0: Heute dreht sich es dort Mittelstand.na wieder um das Thema Digital Leadership. Wir haben ja schon eine Episode drüber gemacht, sehr allgemein, und jetzt wollen wir so in die Tiefe gehen. Und heute haben wir uns rausgesucht, das Thema, wie es den Digital Leadern gelingt, ihre Teams mit einzubinden in Vision und Strategie des Unternehmens.
1: Mittelstand hautnah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Digital Leadership. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es sich dabei nicht nur um Anwendung von Technologien handelt, sondern dass es sich um eine Denkweise handelt, die Offenheit für Veränderung, Agilität und Innovation fördert und damit wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich sage, hallo Kasten.
1: Hi Chris, schön, dass wir mal wieder eine Folge zu zweit aufnehmen. Und schön, dass wir uns nochmal mit dem Thema Strategie und Vision und der Frage, wie bringen wir das eigentlich rüber, wie, wie vermitteln wir das an, an unser Team als Digital Leader beschäftigen, ist ein spannendes Thema.
0: Definitiv. Vielleicht sollten wir erst einmal damit einsteigen, dass wir einen kleinen Schritt
1: zurückgehen. Ja, genau, ähm, wenn wir mal so einen Schritt zurück machen, wir steigen ja jetzt mit unserem Thema an der Stelle ein, wie vermitteln wir das, wie kommunizieren wir das, wie bringen wir das rüber. Wenn wir mal so einen größeren Schritt zurück machen, dann ist es aus ja, meiner Sicht, ich glaube, wir können auch sagen, aus unserer Sicht besonders wichtig, äh, dass eine Grundvoraussetzung dafür erstmal geschaffen ist. Also um hier einzusteigen an diesem Punkt und äh, die Strategie und die Vision zu vermitteln ist es erstmal ganz wichtig, dass du äh, für dich, für dein Unternehmen eine Strategie, eine Vision erarbeitet hast oder dass dir die bekannt ist, damit du sie kommunizieren kannst. Das ist ein Punkt. Und das, was äh, du dann erarbeitet hast, die Strategie, die Vision, die sich vielleicht erstmal gedanklich in deinem, in deinem Kopf entwickelt hat oder die du vielleicht auch mit äh, Unterstützung von Experten formuliert hast, die du mit deinem... Mit deinem äh, engsten Management-Team vielleicht formuliert hast, ähm, die muss erstmal sehr, sehr klar definiert sein und möglichst wenig Raum für Interpretation lassen, denn ähm, genau dann kannst du das ja auch vermitteln. Und warum ist der Punkt jetzt vorweggeschickt so wichtig? Naja, ganz einfach, weil ähm, das ist nicht immer so. Also es gibt halt viele Unternehmen, die haben ihre Strategie halt leider noch nicht klar formuliert oder Vielleicht haben sie sich auch gar nicht damit beschäftigt bisher, weil es einfach aus, aus anderen Gründen heraus bisher noch gar nicht wichtig war. Und äh, deswegen wollten wir das am Anfang noch, noch einmal betonen, damit ähm, ja du als Hörer jetzt nicht sagst, äh, ich laufe mal los mit dem, was ich habe, sondern es, es macht vielleicht einfach Sinn, erstmal, bevor du startest, mit der Frage, wie kommuniziere ich das, zu hinterfragen, was gibt es da? Ist das, was ich da habe, was ich da weiß, auch richtig? Weil manchmal gibt es auch diesen tollen Effekt, dass ich zwar eine Strategie definiert habe und eine Vision definiert habe, dass in der Praxis dann aber doch etwas leicht anderes vielleicht gelebt wird. Also auch das ist eine spannende Frage. Und wenn du das geklärt hast, dann bist du sozusagen äh, ready für diese Folge. Dann können wir an der Stelle einsteigen und äh, ja jetzt mal gucken, wie, wie bringen wir das denn jetzt rüber? Ja, wir werden mal davon
0: ausgehen, äh, Strategie, Vision, so nennen die ihn, steht. Die ist auch bekannt und ich glaube ganz, ganz wichtig, die Rahmenbedingungen müssen ja auch stimmen. Das heißt, das Unternehmen, die Unternehmensleitung, die Unternehmensführung, die Inhaberschaft, muss ja das Ganze auch fördern und, und wirklich dafür auch eine Kultur geschaffen haben, zu sagen, hey, jeder einzelne Mitarbeiter äh, muss ganz einfach wirklich unsere Vision verstehen und vor allem auch leben und mittragen. Wenn man so ein bisschen die Evolution von Führungskräften nochmal äh, betrachtet, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig mhm. ähm, und wir sagen mal so, okay, es waren früher die autoritären Entscheider oder diejenigen, die, die Entscheidungen weitergereicht haben und eigentlich nur dafür zu sorgen hatten, dass umgesetzt wird, hat sich die Rolle ja schon stark geändert, auch unabhängig von der Digitalisierung. Ich glaube, wir haben ja heute eher so die Rolle des, des Mentoren, ja, nenne ich mal, der ja vor allem durch emotionale Intelligenz, durch Empathie und die Fähigkeit auch, Teams inspirieren zu können, äh, glänzen sollte. Wie siehst du diese Rollenentwicklung en im digitalen
1: Umbruch? Ich, ich versuche vielleicht mal so einzusteigen. Ich persönlich sehe da gar keinen so riesengroßen Unterschied zwischen Digital und, ich nenne es mal nicht-Digital oder physisch. Ähm, das kommt aber daher, weil für mich diese diese moderne Rolle, so wie du sie gerade beschrieben hast, einfach eine logische Konsequenz aus meinem, aus meinem eigenen ähm, Verständnis von Mitarbeiterführung ist. Dementsprechend äh, sehe ich da jetzt gar keine so wahnsinnig große Veränderung in, in, der, in der Art und Weise, äh, die Inhalte zu erarbeiten, so, so würde ich es mal bezeichnen. Was ich aber durchaus sehe, ist natürlich, dass wenn, wenn es äh, Führungskräfte sind, die ja die eben vielleicht eher diesen, ich nenne es mal, altmodischen Führungsstil verinnerlicht haben, die tun sich natürlich dann bei diesem Thema Digital Leadership ähm, in vielen Fällen einfach viel schwerer. Das ist generell so, weil einfach die Erwartungshaltung heute, und, und das würde ich jetzt gar nicht auf eine spezielle Generation begrenzen, das ist einfach, glaube ich, generell äh, generell auch generationenübergreifend ähm, der Fall, dass sich so ein bisschen die Erwartungshaltung an die Art von Zusammenarbeit geändert hat und wir uns da ein Stück weit weiterentwickelt haben.
0: Das hat ja auch sehr viel aus meiner Sicht zu tun mit der Kultur der Offenheit und vor allem mit einer Kultur des Lernens im, innerhalb der Unternehmen und vor allem äh, der kontinuierlichen Bereitschaft zu lernen und sich zu verbessern. Und Ich glaube, das betrifft halt alle Ebenen, das trifft das Top-Level-Management genau wie die Führungskräfte bis zu jedem einzelnen äh, Mitarbeiter im Team. Absolut. Natürlich gehört da natürlich auch zu dieses Akzeptieren von Fehlern als ein Teil des Lernprozesses. Was du ja gerade angesprochen hast, war, dass sich vielleicht manche Menschen schwerer tun. Und ich sehe da natürlich gerade in Bezug auf Digital Leadership eine große Gefahr, äh, wenn die digitalen Kompetenzen nicht erlernt werden und nicht gelebt werden. Da wird sich selbst der, ja, sage ich mal, die, die beste Führungskraft, die super emotional ist, die super erschafft, Team zu motivieren, sie wird dann einfach an, an technischen Grenzen scheitern. Und deswegen glaube ich, eine der großen Herausforderungen ist tatsächlich, diesen Widerstand zu brechen, sowohl im Management als auch bei den Mitarbeitern, den Widerstand zu brechen, sich digitale Fähigkeiten anzueignen. Das ist etwas, was mir auch häufig begegnet. Man hat sich so eingerichtet, man möchte eigentlich nicht äh, sich verändern.
1: Mhm.
0: Und das ist in der Tat nicht immer eine Frage von äh, Generation oder von Lebensjahren. Hinzu kommt ja auch, dass es immer wieder Unsicherheiten gibt, zum Beispiel im Umgang mit Daten. Wie interpretiere mhm. ich Daten? Äh, welche Schlussfolgerungen leite ich, ich aus Daten ab? Und wie treffe ich dann auch datenbasierte Entscheidungen? Ja, was ist, dann, was ist dein Blick drauf und welche Lösungsansätze siehst du da zum Beispiel?
1: Also ich, ich würde noch mal einen Aspekt aufgreifen, den du eben genannt hast. Ich, den finde ich sehr, sehr wichtig. Also das Thema Lernen und Fehler zulassen. Das, ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, ähm, sogar egal, ob, ob digital oder nicht digital. Interessant ist es aber natürlich, in einem, wenn, wenn, ich, wenn ich mich schwer tue in, in der nicht digitalen Version, als Führungskraft eine Vision oder eine Strategie zu kommunizieren, sodass sie auch dann bei den Leuten ankommt und die Leute sich irgendwie connecten können. Wenn, wenn ich mich da schwer tue, dann habe ich, ähm, wenn ich eben diese digitalen Kompetenzen äh, nicht beherrsche, ähm, also Programme, die ich dann nutze, wie wie und, äh, wie spreche ich mit den, mit den Leuten, also manchmal so ganz einfache Dinge, habe ich natürlich noch eine weitere Hürde, die es mir noch mal schwerer macht. Also das das finde ich, ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den, den du ja schon genannt hast. Den, den sollte ich auf, ja, auf meinem Zettel haben, wenn ich mir überlege, wie gehe ich da jetzt vor? Wie möchte ich in der digitalen Welt meine Vision, meine Strategie rüberbringen? Ähm, die gute Nachricht, ich glaube, man kann das lernen. Du hattest es ja schon angesprochen. Äh, die, es muss eine gewisse Offenheit dafür da sein. Und ähm, ja, wie ist mein Blick darauf? Ich, ich würde vielleicht einfach mal so, so einen kleinen Exkurs einschieben wollen an der Stelle, nämlich äh, zu der Frage, was, wie könnte ich denn vorgehen? Also äh, du hattest richtigerweise ja gesagt, ich muss mit diesem Thema Vision, Strategie versuchen, jeden Mitarbeitenden im Unternehmen zu erreichen und ähm, mitzunehmen, wie man so schön sagt. Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, in, in, indem man einfach startet und erstmal, wie gesagt, diese Strategie und Vision überhaupt definiert hat. Ähm, das Ganze muss klar und einfach verständlich aufbereitet sein, damit es möglichst wenig Interpretationsspielraum lässt. Und dann ist aus meiner Sicht halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Ganze eben sichtbar zu machen und vorzuleben. Und vorzuleben in der digitalen Welt ist natürlich dann, schon zum Teil eine Herausforderung, weil eben dieses Büro mit der offenen Tür, ähm, das ist nicht so sichtbar auf den ersten Moment. Ne? Oder dieses durchs Büro laufen und guten Morgen sagen ist auch nicht so sichtbar in der, in der digitalen Welt. Und da hilft mir natürlich, ähm, wenn ich als Führungskraft einfach viel und gerne kommuniziere. Also das ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel, um eben das Ganze auch als Message zu transportieren. Ähm, und da, da gab es ja dann früher die Möglichkeit, also früher in Anführungsstrichen, die gibt es ja heute auch noch zu sagen, ich äh, hänge meine Vision und meine Strategie als Plakat, als Bild irgendwo an die Wand das Ganze kann ich ja übersetzen und kann mir überlegen, wie kann ich das denn virtuell tun, also das wäre so ein Schritt äh, wie, wie könnte ich dann da, da rangehen, ähm, ich kann das mit einem Video machen, ich kann das ähm, es gibt diese diese Simple-Show-Videos, also diese, diese Figuren, die, die sich dann so hin und her schieben, das hat vielleicht der ein oder andere Hörer schon mal gesehen. Ähm, mit solchen Videos kann ich das irgendwie ein bisschen moderner gestalten. Sowas, sowas kann ich nutzen. Ähm, ich kann aber auch virtuell und digital Erfolge und Role-Models im Endeffekt feiern und dadurch ähm, auch ja, zeigen, dass ich das, äh, dass ich diese Vision, diese Strategie auch mit Leben füllen möchte. und der, der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist, dass ich diese Strategie und diese Version, äh Vision übersetze in eine kontinuierliche Ergebniserwartung. Also dass ich sage, das Unternehmen möchte das erreichen, ich breche das runter in eine Ergebniserwartung für jede Disziplin und kommuniziere das sozusagen als eine Art Vertrag in Richtung der Führungskräfte, die dann wiederum die äh, Aufgabe haben, das umzusetzen. Ich fordere das natürlich im Gegenzug auch ein und, und spreche auch regelmäßig drüber. Ähm, aber diese Ergebniserwartung, die muss aus meiner Sicht, ähm, gerade dann, auch wenn es jetzt im digitalen Arbeiten so ist, dass man sich nicht jeden Tag sieht, weiter runtergebrochen werden. Im Idealfall wirklich bis auf jedes Teammitglied, dass jeder, für sich wirklich sehen kann, okay, der Beitrag, das Puzzlestück, was ich da leiste, das fließt in das nächste Puzzlestück ein und das in das nächste und das wiederum zahlt dann ein auf die Gesamtstrategie, die das Unternehmen umsetzen möchte und ich glaube, wenn du diese Kette, wenn du die geschlossen hinkriegst, dass das im Idealfall jeder Mitarbeitende sieht, das, was ich hier mache, hat sozusagen einen direkten Einfluss auf das große Ganze. Ich glaube, dann ähm, dann ist dir viel, viel Gutes gelungen und äh, du hast genau diese, äh, die, ja, diese, äh, diese Vision und diese Strategie äh, sinnvoll und richtig kommuniziert. Jetzt vielleicht nochmal der Exkurs äh, abgeschlossen und der Sprung zurück ähm, zu der Frage, wie kommuniziere ich das denn jetzt? Ähm, warum habe ich diesen Exkurs gerade genannt oder, oder ähm, erwähnt? Ich habe ja im Vorfeld unserer Folge ein bisschen drüber nachgedacht, wie würde ich da rangehen wie, oder wo sehe ich Unterschiede? Und ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, ich sehe gar nicht so große Unterschiede in dem inhaltlichen äh, Rüberbringen der Informationen, sondern ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, es ist in vielen Fällen einfach die, die Frage, welches Vehikel möchtest du verwenden? Also mit welcher, nennen wir es Kommunikationsmethode, mit welchem Tool möchtest du da arbeiten? Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu dem, was du eben angesprochen hast, nämlich zu diesem Thema Offenheit, ähm, digitale Tools, ähm, die ich dann brauche, um die Leute dann richtig mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, das zeigt nochmal sehr sehr schön und sehr deutlich, dass, dass eben genau dieses Thema ähm, Tools an der Stelle doch einen höheren Stellenwert erlangt, als es früher der Fall war wo du dich einfach im Raum getroffen hast und hast dann auf dem Flipchart ein kleines, eine kleine, kleine Skizze gemacht und hast dann dein Team mitgenommen und äh, etwas zu dem Thema Strategie und Vision erzählt. Also das ähm, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Punkt, der an Wichtigkeit gewonnen hat. Ja, ich würde es ganz gerne jetzt noch
0: so ein bisschen konkret machen. Also ich stimme dir zu, wenn du sagst, inhaltlich hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel, viel geändert, äh, was ich kommunizieren möchte und vielleicht zum Beispiel wie. Ich denke aber dass sich doch das Konsumverhalten extrem geändert hat. Das heißt, wie konsumieren wir Informationen? Gerade wenn ich so an Nachrückende, an digitale Generationen denke, denn ich sage immer ganz gerne, ein Modemgeräusch trennt Welten. <lacht> ja, es gibt eben mittlerweile auch Mitarbeiter in Teams, die kennen ein Leben ohne Internet nicht. Ja. Und dementsprechend, wenn ich mir anschaue, was passiert auf Social Media, Stichwort TikTok, Aufmerksamkeitsspanne ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass ich mir da wirklich einen guten Plan mache, wie erreiche ich wirklich alle meine Mitarbeiter, welche Formate, welche Tools kann ich dazu nutzen. Ja. Und du weißt ja, wir haben es mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen, ich bin ein großer Fan von einer Wissensdatenbank. Wir brauchen in jedem Unternehmen eine digitale Wissensdatenbank, wo das Wissen für alle Mitarbeiter zu jeder Zeit bereitsteht, also on demand.
1: Mhm.
0: Und ich würde das sogar hier in dem Fall noch so ergänzen und sagen, jedes Unternehmen braucht eine digitale Kompetenz. Bank oder ein Kompetenzcenter, wo zum einen ähm, Informationen bereitgestellt werden, auch wie man Tools nutzt. Ja, also ich muss meinen Mitarbeiter nicht nur sagen, hey, nutzt dieses Tool und lest mhm. mal durch, wie es geht, sondern ich muss Mitarbeiter schulen, damit umzugehen, es mhm. effektiv zu nutzen. Das heißt, ich muss als erstes Mal den Mitarbeitern und den Managern beibringen, wie nutze ich diese Tools am effektivsten. Ich werde verschiedene, verschiedene Formate brauchen. Mhm. und Formate sind zum Beispiel ein Town Hall meeting das ich früher vielleicht vorne im Empfang in der Lobby gemacht habe, das kann ich auch digital abhalten. Es gibt das Format des Podcasts, das, was wir gerade machen. Also, warum nicht auch ein Unternehmenspodcast intern? Ja. ja, wo man sagen muss, ey, dass ich was montags äh, wird die neueste Folge äh, äh, eingestellt. Da gibt es Informationsnews, ein Unternehmensnewsletter, ein Unternehmens, ein Unternehmens -äh, äh, Blackboard, ähm, ein äh, Datenbank ja. und so weiter. Also all diese Dinge gibt es, und die muss ich für mich ja, zurechtfinden, definieren, so möchten wir das machen. Und dann ist der erste Schritt, glaube ich, den man machen muss, es den Leuten auch zu zeigen, wie nutze ich es? und Welche Anreize kann ich auch schaffen? Ja. Und da hast du vorhin etwas gesagt, du musst eigentlich Dinge sichtbar machen. Du musst die Strategie sichtbar machen. Du musst aber auch diese Erfolge sichtbar machen. Ja, genau. Und du siehst, hey, wenn wir uns alle beteiligen, dann erreichen wir auch Dinge, die wir uns als Meilensteine äh, gesetzt haben. Und deswegen mein Aufruf, schafft ein digitales Kompetenzzenter inklusive slash, äh, Wissensdatenbank und stellt sie die Mitarbeiter zur Verfügung. Und denkt daran, dass eure Mitarbeiter in unterschiedlichen Formaten lernen. Und was ganz, ganz wichtig ist, so ein Town Hall Meeting, äh, das muss on demand abrufbar sein. Gerade wenn ich Mitarbeiter habe, die im, im Schichtbetrieb mhm. arbeiten, die in der Produktion arbeiten, die vielleicht auch in unterschiedlichen Religionen, äh, Religion, ja, Religion auch, aber ich meine jetzt Regionen arbeiten. Ähm, wir haben verschiedene Zeitzonen vielleicht, je nachdem wie das internationales Unternehmen ausgerichtet ist. All diese Dinge muss man äh, berücksichtigen.
1: Ja, jetzt vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben da, glaube ich, in einer frühen Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, dieses Wissen vermitteln, wie ich ein ein Tool bediene, da wäre vielleicht auch nochmal ein spannender Zusatz, damit ist ja nicht gemeint, einfach nur irgendwo eine Anleitung als PDF abzulegen, sondern damit ist ja auch gemeint, wie du es eben schon beschrieben hast, ähm, die verschiedenen Arten der Wissensaufnahme ähm, auch dann zu ermöglichen, also da gibt es jemanden, der liest gerne so ein PDF, ähm, völlig okay, da gibt es aber jemand anderen, der sagt halt, ich schaue mir lieber so ein kurzes Video an, also ähnlich wie ein YouTube-Video, was ich ja dann eben auch in dieser Wissensdatenbank, so hattest du es ja jetzt gerade genannt, ablegen kann, ähm, bis hin zu, ich definiere vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die sich besonders gut mit irgendeinem Tool auskennen, damit ich die ansprechen kann, also damit ich auch sagen kann, okay, ich muss mir das nicht einfach anschauen, ich kann mir das auch von jemandem erklären lassen. Also all diese verschiedenen Möglichkeiten, Wissen aufzunehmen, ähm, sollte man natürlich da dann auf dem Schirm haben und äh, damit, damit abdecken. Das finde ich ist noch ein wichtiger Punkt und ähm, wenn wir jetzt mal das Ganze, wo wir jetzt gerade drüber, drüber sprechen, so ein bisschen auf, auf den Punkt bringt, also Vision, Strategie sichtbar machen, ähm, all die, die verschiedenen Formate, die ich nutzen kann, ähm, die ich dann irgendwie bündeln kann in einer, in einer Art von Datenbank, die ich auch vielleicht nutzen kann für Social Media, um eben potenziellen zukünftigen ähm, neuen Kolleginnen und Kollegen, äh, um die ich mich auf dem, auf dem Markt bewerbe sozusagen, äh, um denen auch zu zeigen, was, was machen wir da als Unternehmen, was, äh, was ist, uns, ist uns da wichtig. All das ist ja am Ende, wenn man es zusammenfasst, nichts anderes als äh, das Thema Purpose des Unternehmens, warum, sind, also warum gibt es das Unternehmen Sinn und Zweck äh, und die Frage, äh, wie kriege ich das so transportiert, dass ich dann auch entsprechend die richtigen äh, Mitarbeitenden anspreche, die äh, ich mir dann im Unternehmen wünsche, um die Erfolge dann auch, äh, auch letztlich erreichen zu können. Ja, das ist schon fast
0: wieder ein gutes Schlusswort. Ähm, <lacht> ich glaube, es geht am Ende wirklich um die Sichtbarkeit der äh, Vision für alle Mitarbeiter. Und ich glaube, ein Punkt, ähm, den können wir vielleicht sogar noch mal tiefer gehen besprechen in einer der nächsten Ep Episoden, ist diese Chance, dass der Mitarbeiter mitgestalten kann. Ja, dass er nicht nur das Gefühl hat, er kriegt dir irgendwas vorgelegt zum Umsetzen, sondern dieses Einbinden der Mitarbeiter. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung in Zeiten von Remote Work, von asynchronen Arbeiten, das wir immer stärker erleben. Ich selber bin ja gerade für ein Unternehmen tätig als Interimsmanager. Wir sind digital aufgestellt. Es gibt im Grunde keine Firmenzentrale. Es gibt einen Standort, da stehen Surfer. Und ansonsten ist jeder irgendwie für sich organisiert. Ein Kollege von uns äh, arbeitet gerade aus Kanada, weil er so eine Location mhm. macht. Ähm, wir haben für uns auch definiert, wie wir uns austauschen. Ja? Wir nutzen zum Beispiel Notion, ja, um letztendlich zur Dokumentation von den Dingen, die wir tun. Wir nutzen einen SharePoint, wo wir Dokumente austauschen und so auch sicherstellen, dass jeder zu jeder Zeit das aktuellste Dokument hat oder dass sich irgendetwas mhm. in, in E-Mails äh, landet und Leute mit unterschiedlichen äh, Versionen arbeiten und am Ende des Tages Telefon. Mhm. Auch in digitalen Zeiten darf man gerne mal das Telefon in die Hand nehmen und das machen wir halt immer wirklich. Äh, der CEO hat mich vorhin gerade angerufen, wir haben heute Freitag, als wir diese Podcast-Folge aufnehmen, um nochmal die Woche zu besprechen. wie mhm. ist es gelaufen. Und vor allem auch mhm. eins, er hat mir gedankt, für meine Tätigkeit, die ich diese Woche für so Unternehmen geleistet habe. Und äh, all diese Dinge spielen eine ganz, ganz große Rolle, wenn es darum geht, die Vision und die,
1: die Mission äh, wirklich in die Belegschaft zu tragen. Ich hätte noch so einen kleinen äh, Bonus zum Abrunden, was auch super hilfreich ist, wenn ich mir die Frage stelle, wie kommuniziere ich die Vision und Strategie in, in Richtung aller Beteiligten am Unternehmen? Ähm, nachfragen. Also letztendlich, du hast ja auch schon gesagt, wie binde ich die Leute ein, aber letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Ende ist natürlich auch der, zu fragen, was hast du von dem, was ich rüberbringen möchte, jetzt verstanden und wenn dann kommt, ich habe was ganz anderes verstanden, hast du einen prima Ansatzpunkt, um natürlich auch zu sagen, okay, ähm, dann lass uns kurz drüber reden und ich versuche nochmal rüberzubringen, was ich transportieren möchte, und da kannst du mir vielleicht sogar sagen, was hätte ich denn anders machen müssen, damit die Botschaft dann auch richtig ankommt. Und ähm, also diese, dieser Feedback-Loop, nennen wir ihn mal, ja. äh, der wäre abschließend vielleicht noch so ein kleiner Bonus, äh, der, der hilft äh, an der Stelle natürlich auch.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Episode.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen die auch Sie betreffen. Eben, Mittelstand, hautnah.